0: Bem-vindos, esta é mais uma entrevista com o selo do Jornal Económico. Vamos olhar para a atualidade da Leica em Portugal, a marca alemã que é uma referência no mercado das lentes fotográficas, que mora 50 anos de existência e assinala a data com um grande evento que vai ter lugar entre hoje e o próximo sábado na sua fábrica de Vila Nova de Famalicão, construída em 2013 e que resultou na altura do um investimento de 22 milhões de euros. Para falar disso, mas não só temos o diretor executivo... Leica Portugal, Vítor Freitas, a quem agradeço desde já a presença. Bom dia. Sem mais delongas, o que foi preparado para estes dois dias?
1: Muito bom dia. Antes de mais, obrigado pelo convite para esta conversa muito rápida. E, portanto, basicamente, dizer que estamos aqui para comemorar os 50 anos de história da Leica em Famalicão. Portanto, a Leica é uma marca, como você muito bem mencionou, histórica, muito reconhecida a nível mundial uma marca que tem, vamos lá ver, já mais de 100 anos de história, embora na área da fotografia está muito perto de cumprir os 100 anos de história da primeira câmara de, de 35mm. E, portanto, para nós, obviamente, é com muito orgulho que, no fundo, celebramos aqui aquilo que para nós é fundamental, que é o sucesso das nossas pessoas, no fundo, tudo aquilo que elas entregam todos os dias, com, no fundo, compaixão, com precisão e compromisso nos nossos produtos.
0: Uh, contará com a presença do Poder Local, certamente, nestes dois dias de evento? Ou...
1: Seguramente, não é? Portanto, vamos haver ver o Poder Local. Há uma grande relação institucional entre a laica e o Poder Local. Portanto, tivemos ainda há bem pouco tempo uma inauguração de uma exposição uh, na Casa das Artes, no passado dia 5 de setembro, em que tentámos precisamente fazer a junção daquilo que são as nossas pessoas e a comunidade, e a comunidade e as nossas pessoas, porque no final grande parte das nossas pessoas residem na comunidade famalicão e, portanto, uh, lançámos esse desafio uh, à, àquilo que foi à, ao poder local e o poder local, obviamente, em conjunto organizámos uma coisa que nos orgulhamos bastante, tivemos uma inauguração uh, com mais de 600 pessoas, portanto, diria eu que é, se não, não vou dizer que é um recorde, mas é com certeza um número muito expressivo uh, para a inauguração de uma exposição de fotografia, a exposição é essa que celebra, vamos lá ver, no fundo, a nossa história, no fundo os 50 anos de história, através de uma série de fotos de arquivo uh, que estão patentes na, numa das, uh, das paredes da Casa das Artes. Depois celebramos aquilo que é um dia na, na Laica em Portugal, no fundo, que foi uma, uma reportagem fotográfica feita pelo Gonçalo Fonseca, que é um, um fotógrafo com um prémio Leica, um, portanto, claramente de distinção, em que ele tentou retratar aquilo que é um dia dentro da fábrica e depois, obviamente, temos aquilo que nós denominamos os rostos de hoje, que é, no fundo, as nossas pessoas que nos acompanham e que fazem aquilo que nós costumamos dizer quase a magia diária dos nossos produtos. E, e, e também, obviamente, pela primeira vez na história, em Portugal temos 12 fotografias icónicas da Leica que marcam Cada um ao seu tempo, de famosos fotógrafos, e, e, e que, no fundo, é a oportunidade do país poder ver em primeira mão uh, estas fotografias icónicas.
0: Como disse na introdução para esta conversa, é um evento que vai decorrer na fábrica de Famalicão, construída em 2013, 40 anos depois de ter chegado à cidade, e fruto de um investimento que ultrapassou os uh, 20 milhões. Uh, passaram 10 anos e a empresa apresenta um volume de, de negócios de 80 milhões de euros. Sem esta obra seria impossível atingir estes valores?
1: Claramente, vamos a ver, nós, nós optámos, a Leica optou por a construção de uma nova fábrica, muito virada naquilo que era a necessidade de, de conseguir novos estándares na indústria e novos estándares na indústria aplicados aos nossos produtos. Não é? E, portanto, sem este grande investimento não teria sido possível, no fundo, fazer alguns dos produtos que temos hoje no mercado derivado daquilo que é as condições da produção dos mesmos e aquilo que é o ambiente que é necessário criar para que os mesmos possam sair na perfeição que é bem conhecida da Leica, não é? Portanto, este investimento foi fulcral uh, para a fábrica na perspectiva de novos processos, uh, no fundo novas tolerâncias, uh, novos produtos e obviamente também muitas novas competências, porque na verdade para podermos fazer isto tudo foi preciso instalar ao longo destes últimos 10 anos muitas novas competências que hoje em dia se substanciam num, num, num departamento que temos, que denominamos Technology Innovation, que é no fundo aquilo que é normalmente conhecido por R&D nas empresas tradicionais, vamos chamar assim, onde podemos já contar nos dias de hoje com mais de 30 engenheiros a fazer desenvolvimento de produtos muito na área da ótica desportiva, porque vamos lá ver, nós temos claramente, vamos chamar um, quatro áreas, uma área clara que é a área da foto e lentes, onde fazemos subgrupos que enviamos para a nossa casa-mãe na Alemanha e que terminam como sendo produtos claramente made in Germany, na câmara e nas lentes. Um, depois temos a área da ótica desportiva, onde fazemos binóculos clássicos, binóculos de range-finding, miras telescópicas, muito ligadas à observação da natureza uh, e que esses sim já são 100% made in Portugal. E, portanto, essas competências só foram possíveis de desenvolver com este novo investimento e com esta nova realidade da fábrica. Adicionalmente, uh, instalámos há cerca de cinco anos ou seis anos uh, a, a uma nova competência que foi o Customer Care ótica desportiva, no fundo, uh, o apoio ao cliente, uh, ao mundo inteiro na ótica desportiva, o que significa que qualquer equipamento laica na ótica desportiva, que seja necessário uh, apoio técnico, ele vem parar a Famalicão e é assistido a partir de Famalicão e, portanto, já fazemos isso para todo o mundo na área da ótica desportiva. Em termos de apoio técnico, de serviço técnico na área da foto ou das lentes, ele continua a ser efetuado na nossa casa-mãe, em Véter, porque como lhe disse, o, o produto continua a ser claramente made in Germany.
0: Essa é a grande diferença que se encontra entre aquilo que se produzia há 10 anos atrás e o que se produz agora. Em que é que este mercado evoluiu nos últimos anos? Eu creio que acabou por, por dizê-lo de forma muito concreta e, e no qual a leica se distingue dos demais.
1: A Leica é, se distingue dos demais, como é bem conhecido, pela sua qualidade e performance dos seus produtos, não é? Portanto, vamos lá ver, é, é isso que nos, nos distingue, claramente sabemos que trabalhamos naquilo que é um nicho de mercado específico, em que o utilizador final dá realmente muito valor àquilo que é a qualidade do seu produto e a performance do seu produto, e, portanto, é claro que na ótica desportiva a Leica tem eh, mais concorrência do que na área da foto e lentes, porque, como sabemos, na área da foto e lentes, eh, como disse, ainda não é centenário, mas estamos quase a chegar ao centenário da produção nessa área, e, portanto, eu diria que aí, claramente, temos muito mais tradição e história do que temos na ótica desportiva, mas o caminho que estamos a fazer é para na ótica desportiva, fazermos exatamente a, mesma, a mesmo trabalho no mercado, dando aos nossos users finais aquilo que é uma experiência única, que é um produto like.
0: Um forte investimento, permitiu esse tal retorno que aqui já falamos, de 80 milhões de euros de volume de, de, de negócios. Esse O crescimento a esse nível tem sido constante ao longo dos, dos anos? Bem, eu, eu diria que constante não há nada, na economia ainda
1: há menos constantes, né? como você sabe, no melhor do que eu e vai assistindo todos os dias às notícias, eu diria que dizer que é constante seria uma utopia. Uh, o que a Laika pôde assistir foi, uh, ao longo daquilo que foi o período de Covid, foi um crescimento da sua atividade, uh, em fruto obviamente das pessoas a também terem mais tempo para usufruir de tempos livres em família privada, como você sabe, e com muita observação da natureza, e, coincidência ou não, uh, sentimos isso naquilo que foi a, a encomenda de carteiras do grupo Laika no seu todo. Não é? Portanto, a Laika Famalicão, sem dúvida, teve o seu ano recorde, que encerrou em 31 de março de 23, portanto, há relativamente pouco tempo, mas a Laika Grupo também teve o seu ano recorde, portanto, não é possível nós termos sem o grupo ter, portanto, significa que desde os tempos de Covid, uh, que claramente sentimos um aumento da procura dos nossos produtos, eh, diríamos nós, muito por força, daquilo que é outras prioridades da nossa sociedade, que passou novamente outra vez por observar a natureza, por tirar fotografias, diria eu, por ter a tradicional fotografia analógica, portanto, nós orgulhamos de ser a única, vamos lá ver, que fazemos aos dias dois câmaras analógicas, somos os únicos produtores que fazemos que ainda câmaras analógicas e o que estamos a assistir nesta fase uh, é claramente alguma paixão pelo retro e portanto vemos claramente ao dia 2 estamos a produzir mais câmaras analógicas do qual que fazíamos há 10 anos atrás porque realmente tem mais procura no mercado
0: uh, através do nosso,
1: vamos chamar nisto de mercado de clientes que são os like -a Lovers.
0: Qual o peso que a fábrica em Portugal tem nos números globais da empresa? Vamos ver, em, em
1: relação a isso é, seria, é muito fácil de explicar que nós trabalhamos numa perspectiva de uma multinacional cumprindo todas as regras e legislações fiscais, o que significa o preço de transferência que é calculado, é para cumprir essas regras, uh, o que significa que, para ter uma ideia, se nós temos 80 milhões, o grupo fechou com cerca de 485 milhões, é muito fácil ver quanto é que nós representamos, sendo que uh, as regras de preço de transferência, no fundo, o que fazem é garantir um determinado preço um, e, e, portanto, normalmente o que se diz é o valor do mercado é pelo menos cinco vezes superior àquilo que é o preço de transferência, no fundo que é o valor da marca, não é? Uh,
0: já aqui falou do, do período de, de pandemia, como é que a empresa lidou com isso? Acredito que tenha colocado uh, algumas, algumas dificuldades uh, quanto à vossa capacidade de resposta, no que diz respeito à produção, o que foi feito para contornar esses obstáculos.
1: Olha, eu, como o meu colega da administração diz, o Pedro Oliveira, muitas vezes o que tivemos que fazer foi aquilo que nós chamamos de navegação à vista. Portanto, foi um desafio enorme, uh, porque uma coisa é ter uma organização com cerca de 30 pessoas espaçadas, outra coisa é ter uma unidade de fabril com mais de 600 pessoas ou 700 pessoas juntas todos os dias, está bem? Uh, claro que isso trouxe-nos, obviamente, toda uma incógnita e incerteza, porque como, como todos sabemos agora é muito fácil falar sobre Covid, mas na altura que, que ele apareceu, era, tudo era novidade, tudo era dúvida, tudo era incerteza, não é? portanto no fundo o que tivemos que fazer foi uma gestão da incerteza, obviamente fazendo uma avaliação de risco uh, clara, um, e no fundo tentar ter a nossa normalidade dentro daquilo que eram as recomendações sempre daquilo, da Direção-Geral de Saúde e daquilo que íamos sabendo ao longo do, 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 do período, não é? Claro que uh, viver isto tudo uh, numa fase em que se também tem de crescer, porque há uma maior procura dos nossos produtos, como já, já, já mencionei, é, é ainda mais, uh, diria eu, desafiante, está bem? e portanto eu no fundo dizer no, o que nós tentámos fazer foi uma gestão do risco contínua até que o risco alguém disse bem agora deixa de existir porque já temos que aprender a viver com ele portanto é uma infecção respiratória como outra e portanto uh, o risco passou a ser gerido como como nós sociedade o gerimos lá fora não é portanto no fundo é isto
0: quantos funcionários tem a Leica Portugal atualmente, Vitor?
1: cerca de 800 colaboradores todos os dias connosco. E
0: há portanto a perspectiva... o que significa? Ah, ia-lhe perguntar se há perspectivas de que a equipa aumente uh, a breve trecho não Bom,
1: no, no, objetivamente estamos claramente há uma grande incerteza económica portanto ela é conhecida, não preciso falar sobre ela aliás nós acordamos quase todos os dias ouvir falar sobre a evolução daquilo que é a taxa de juros versus a inflação o controle da inflação e como é óbvio Vamos lá ver, nós também já vamos sentindo e nós, por mais que digamos que vivemos numa bolha e que temos um nicho de mercado, a verdade é que vivemos num todo e também somos afetados por esse todo. E, portanto, claramente a nossa estratégia neste momento é uma estratégia de consolidação, no fundo consolidação sobretudo de competências, de know-how e, portanto, mais do que crescer em número de postos de trabalho, o que nós queremos é crescer em competências instaladas e, e no fundo, capacidade de desenvolvimento e, e capitalizar com isso nos diversos ciclos económicos, porque claramente penso que nesta fase todos estamos uh, com algum, bah, vou dizer, cautela ou prudência por saber que depois de um pico uh, há sempre uma fase em que é menos auspiciosa e claramente aquilo que todos os agentes económicos nos tentam transmitir no dia de hoje é que vamos entrar em algum momento de já estamos, não é? E portanto que há que ter alguma cautela e prudência naquilo que é uh, o futuro, mas obviamente olhamos para ele como olhámos na altura do Covid, vamos, vamos fazer uma monitorização da gestão de risco e tomando as decisões a que julgamos mais acertadas para aquilo que é a realidade que
0: estamos a enfrentar naquele momento. Tem sido difícil lidar com a, com a inflação, Vitor, nesta altura? Para, digo do ponto de vista da laica like, obviamente. Eu
1: diria, do ponto de vista da laica like, claramente tem sido um desafio, vamos lá ver, porque o maior constrangimento, o nosso maior constrangimento começou muito com o Covid, com, no fundo, a tensão... Na área do supply chain, porque vamos lá ver a nossa, uma das principais matérias-primas que é o vidro não existe sequer na Europa, vem tudo da, da zona da Ásia, e como todos sabemos, a, área, a, a grande pressão de Covid começou sobretudo na Ásia, não é? como nós sabemos, não é? E portanto, nós enfrentamos desde essa altura muita pressão uh, no nosso supply chain, uh, que no fundo, primeira numa pressão na disponibilidade de materiais ou da incerteza de disponibilidade de materiais e depois a seguir começou a vir a pressão naquilo que é a pressão do preço na disponibilidade desses materiais. E, portanto, eu diria que já estamos a lidar com esta incerteza, primeiro, por será que me entregam agora? A que preço me vão entregar? E, no fundo, vamos ter que vamos fazendo esta avaliação de risco e tomando as decisões de gestão, que se adaptam à realidade. Claro que não tem sido fácil, uh, e, e a prova que não tem sido fácil é quando olhamos para aquilo que é a inflação mundial, e nomeadamente europeia, conseguimos ver que todos os países o que estão a tentar fazer é controlá-la dentro daquilo que é a possibilidade.
0: Muito bem. Não há espaço para mais. Resta-me agradecer de novo a presença de Vítor Freitas. lembro é um membro do Conselho Executivo da Leica Portugal. Obrigado também a quem esteve do outro lado, à escuta, seguindo com atenção mais uma J.E. Entrevista. Continua connosco, consumindo desse lado os mais diversos conteúdos do Jornal Económico. Tenha um bom dia. Até breve.
1: Obrigado, bom dia. dia.